0: Bienvenue dans Tous Handisport, le podcast qui répond aux questions que tout le monde se pose sur le handisport, mais sans jamais les poser. Je suis Marie Bochet, savoyarde, médaillée paralympique en ski alpin handisport. Et je vais tout vous raconter pour que vous deveniez incollable sur le sujet. Vous me suivez Est-ce qu'on peut vivre du handisport Aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais vous parler d'un sujet un peu tabou. Et oui, quand on parle de sport de haut niveau, on parle fatalement d'argent, que ce soit pour les athlètes valides ou pour les athlètes handisports. E Sauf qu'on ne parle pas vraiment des mêmes sommes. Si on compare, vous verrez que les budgets handis, eux aussi, sont très amputés par rapport à ceux des valides. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est qu'il n'y a qu'un seul chemin pour un athlète handicapé s'il souhaite gagner un peu d'argent. C'est celui du très haut niveau. En gros, pour chaque sport, il n'y a qu'une poignée de sportifs, les meilleurs de chaque catégorie, qui peuvent espérer empocher quelques primes. Mais c'est tout. Impossible d'imaginer une config comme celle du foot chez Evalide. Alors ok, tu as des stars comme Neymar ou Mbappé qui sont multimillionnaires. Mais il y a aussi des centaines de joueurs pas connus du tout qui jouent dans des clubs plus modestes pour des salaires plus modestes. Mais des salaires quand même. C'est leur métier, et ils en vivent. Comme tous les sportifs, ils devront un jour se poser la question de la reconversion, mais en attendant, ils vivent de leur sport. Nous, on s'entraîne à peu près autant qu'Mbappé, mais on ne compte pas les mêmes billets. Merci de faire un petit effort pour essayer de reconnaître le générique de qui veut gagner des millions. En fait, dans le handisport, avant la question de la reconversion, il se pose celle de la conversion. Combien ça coûte de m'entraîner, de m'équiper, de mettre toutes les chances de mon côté Converti en argent, mais aussi en temps La réponse, c'est souvent qu'on est obligé d'avoir un métier à côté. C'est comme un job d'été, mais qui dure toute l'année, vous voyez Histoire de pouvoir pratiquer son sport et éviter la galère. Pour moi, ce n'est pas le cas. J'ai la chance immense de gagner ma vie, d'avoir des partenaires hyper fidèles qui me permettent de me consacrer complètement à ma passion, le ski alpin. Mais on n'est pas beaucoup à avoir ce statut social dans l'e-sport. Déjà, j'ai un contrat avec l'armée. Je vous jure, je vous explique tout. En fait, c'est l'administration des douanes et de l'armée qui propose des contrats à certains sportifs sélectionnés sur le volet pour leur permettre de se consacrer à leur sport de façon moins précaire. Le statut de sportif de haut niveau n'est pas reconnu comme une profession en France. Nous n'avons pas de statut social et donc pas de sécurité sociale, pas de cotisation sociale non plus. J'ai l'honneur de faire partie de ces quelques élus et j'en suis hyper fière et heureuse. Mais j'ai bien conscience d'être une exception et que pour beaucoup de sportifs en c'est vraiment compliqué de se projeter vers l'avenir. En fait, ce duo sport-argent, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pour gagner sa vie dans le sport, il faut y consacrer tout son temps et toute son énergie. Pour y consacrer tout son temps et toute son énergie, tu ne peux pas vraiment faire autre chose à côté et donc gagner ta vie. Il faut vraiment avoir confiance en la vie et sa bonne étoile pour poursuivre l'aventure. Se préparer physiquement et mentalement à une compétition comme les Jeux paralympiques, ce n'est pas une promenade de santé qu'on soit valide ou non. C'est une hygiène de vie irréprochable, des entraînements quotidiens, des soins, du kiné, répéter encore et encore les mêmes gestes pour améliorer ses pertes d'un quart de seconde et se maintenir au meilleur niveau. C'est un sacrifice à plein temps qui ne laisse pas tant de place que ça à la bamboche et à la détente. Bon, on n'a pas des vies monacales non plus, hein. mais on vit pas tout à fait la même jeunesse. En fait, pour gagner ta vie en handi, il faut y consacrer toute ta vie. Du coup, vous vous demandez certainement pourquoi c'est si compliqué de gagner de l'argent dans le handisport. Déjà, il faut comprendre que seuls les Jeux Paralympiques sont rémunérateurs, et encore uniquement si on gagne des médailles et donc des primes. Pour toutes les autres compétitions, c'est nada, Walu, peanuts, pas de prime. Comme vous le savez, les jeux c'est tous les 4 ans, donc ça fait un CDD un petit peu particulier. Surtout qu'on n'a jamais la certitude de monter sur le podium non plus. Mais les choses s'améliorent, parce qu'il y a encore quelques années, il y avait une énorme différence entre les primes allouées aux valides et celles des indies. Mais parce qu'heureusement les choses évoluent, vous l'avez bien compris maintenant, la France fait partie des nations qui ont décidé de donner la même chose pour une médaille d'or gagnée par un athlète olympique ou un athlète paralympique. Au JO d'Athènes en 2004, une médaille d'or olympique c'était 40 000 euros et une médaille d'or paralympique 6 000 euros. Pas tout à fait pareil, hein a Turin, la prime pour les athlètes handisport avait doublé, on était passé à 12 000 euros Et ça y est, depuis 2008, c'est la même chose pour tous Et ça, ben, pour nous, c'est une vraie victoire, et au-delà de l'argent, une sacrée reconnaissance Mais contrairement aux Américains, aux Allemands, aux Néerlandais et d'autres qui sont professionnels, les athlètes français, eux, ne sont pas salariés de leur club et sont encore amateurs. Donc le chemin est encore hyper long. Ce qui peut vraiment faire la différence, ce sont bien évidemment les sponsors. Quand on a un partenaire solide qui nous suit, nous soutient dans les bons et les moins bons moments, alors ça change tout. C'est un peu comme une histoire d'amour, quoi quand on trouve cette épaule réconfortante et solide, on a envie de donner le meilleur de soi, tous les rêves deviennent possibles et on peut se sentir le roi du monde. Moi, j'ai la chance d'avoir la Société Générale à mes côtés depuis 2010 et je les associe vraiment à mon parcours paralympique de ces dix dernières années. Avec le temps, au-delà de l'aspect purement financier, on a créé de vrais liens. Je sais que je peux compter sur eux, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi et ensemble, on gravit des montagnes même si je les dévale encore toute seule. Dans la team Société Générale, on est plusieurs athlètes en e-sport et on suit nos carrières respectives avec intérêt. Il y a vraiment un bel esprit d'équipe. Et il y a aussi des athlètes valides. Alors j'en ai profité pour demander à Gaëlle Hermé comment on faisait pour gagner sa vie dans le rugby. Gaël, c'est la capitaine de l'équipe de France féminine de rugby à 15. Magneto Serge
1: être un petit peu difficile c'est qu'aujourd'hui euh, nous dans nos dans, dans nos championnats euh, on joue avec des filles qui sont euh, totalement amatrices euh, et le, justement le rugby féminin euh, a encore ce côté amateur où, euh, où les filles ben voilà en club elles ont des indemnités elles ont des, euh, des petites primes de match mais aujourd'hui ça nous ça ne leur permet pas de vivre euh, du rugby. Et à côté de ça, il ben, y a nous, les joueuses euh, plus ou moins internationales en, en contrat avec les, la fédération, où nous, justement, on a la possibilité de vivre du, euh, du rugby. C'est donc
0: loin d'être le même traitement pour tout le monde, alors que pourtant, gagner sa vie en tant qu'athlète, c'est une vraie nécessité. Ça reste quand même très important d'avoir un double projet euh, pour
1: euh, x ou y raison, que ce soit euh, une blessure qui peut arriver, pour pour euh, euh, un changement euh, assez soudain. Enfin, voilà. Du coup, c'est assez important d'avoir quand même quelque chose à côté pour un petit peu assurer, si je puis dire, euh, ses arrières et surtout préparer son avenir.
0: Voilà, on verra comment vont évoluer les choses, mais il y a quand même beaucoup de raisons d'être optimiste, que ce soit en rugby, en ski, et dans toutes les disciplines. L'intérêt du grand public pour le handisport grandit de jour en jour, et on peut espérer que l'argent ne soit plus un élément bloquant pour les athlètes à l'avenir. On me demande souvent ce que je ferai après, et c'est vrai que pour tous les sportifs c'est la vraie question. Encore une fois, comme j'ai été super accompagnée, j'ai préparé la suite en poursuivant mon cycle à Sciences Po, mais aussi en passant mon monitorat de ski. Mais l'après, c'est toujours un sujet préoccupant, même un peu flippant. Sinon, bah, il reste toujours l'option d'essayer de rentrer au PSG, aux côtés d'Mbappé pour la saison prochaine Ça y est les amis, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu et que le sponsoring sportif n'aura plus de secrets pour vous. Moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous. En attendant, vous pouvez aller ajouter un petit commentaire et des petites étoiles sur Hubble Podcast, vous savez, comme celle qu'on gagne au ski. Allez tchuss Ce podcast est produit par Société Générale, partenaire officiel de la Fédération française en sport depuis 2003.